1: 2장 말씀이에요. 2장의 주제는 모압, 유다 그리고 이스라엘에 대한 심판이 나오는데 자 우리 본문으로 들어가 보죠. 2장 1절 말씀 제가 읽겠습니다. 여호와께서 가라사대 모압의 서너 가지 죄로 인하여 내가 그 벌을 돌이키지 아니하리니 이는 저가 에돔 왕의 뼈를 불살라 회를 만들었음이니라. 저는 이 아모스가 위대한 설교자라고 생각을 합니다. 아모스는 특별한 표현을 사용하고 있었는데 모압의 서너 가지 죄로 인하여 이렇게 말을 했어요. 이것은 죄가 하나 둘세 개라는 표현이라기보다도 이모압이 얼마나 많은 죄가 있었는가 라고 하는 아모스식 표현 방식인 것을 보게 됩니다. 그러나 항상 그래왔듯이 아모스는 한 가지의 죄만을 언급하고 있습니다. 뭐냐면 모압의 부정에 대한 죄인데 그것 때문에 모압이 심판을 받게 되는 겁니다. 내가 그 벌을 돌이키지 아니하리니 이는 저가 애돔 왕의 뼈를 불살라 회를 만들었습니다. 모압에 대한 심판은 그들의 복수심 때문이었습니다. 모압 사람들은 그 원수 애돔 사람들과의 싸움에서 승리를 거두고 애돔 왕을 죽였더랬어요. 그러나 그것으로도 불충분하여서 애동왕의 뼈를 태워서 회로마늘이 갈아버렸다 하는 겁니다 모압 사람들은 극단적인 복수심을 품고 있었습니다 하나님은 이러한 그들의 복수심에 대해서 심판하시겠다고 말씀하십니다 아모스 2장 2절로 3절 말씀을 보면 내가 모압에 불을 보내리니 그리옷 궁골들을 사르리라 모압이 요란함과 외침과 나팔 어, 소리 중에서 죽을 것이라. 내가 그 중에서 재판장을 멸하며 방백들을 저와 함께 죽이리라. 이는 여호와의 말이니라. 네, 2장 2절로 3절 말씀인데 모압이 요란함과 외침과 나팔소리 중에서 죽을 것이다 라는 예언인데요. 이것은 그들이 큰 소리와 함께 무너져 망할 것이라는 뜻입니다. 이 교만한 국가는 나중에 느부갓나살의 손에 멸절될 것이고 그 후로는 모압 사람들을 볼수 없게 될 것입니다. 그러나 수년 전에 이 이방 나라에서 그 아름답고 사랑스러운 여인 룻이 나와서 보아스에 안하게 되는 흥미로운 사실을 우리가 또 빼놓을 수가 없습니다. 룻의 이야기는 성경에서 가장 아름다운 일이라고 하는데 하나 아니겠어요? 룻은 예수 그리스도의 족보에 포함되게 됩니다. 룻은 모압 출신이었습니다. 모압 사람들은 조상들의 서글픈 역사를 가지고 있는 이방 민족입니다. 그들의 역사는 비극적으로 시작되었을 뿐만 아니라 비극적으로 끝나게 됩니다. 그러나 룻의 이야기는 신자가 하나님께 헌신할 때그삶 속에서 어떠한 은혜를 경험하게 되는지 루시 시어머니에게 그렇게 말을 하잖아요 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되고 어머니의 백성이 나의 백성이 될 것이다 여러분 얼마나 아름답습니까 이루스의 이야기는 신자가 하나님께 헌신할 때그삶 속에서 어떠한 역사를 경험하게 되는가 하는 것들을 우리 가운데 잘 보여주는 예라고 볼수 있습니다 보면은 율법을 무시한 유다에 대한 심판이 또 나오게 되죠 이제 아모스는 다른 선지자들과는 달리 맨 끝에 이스라엘 민족을 언급하면서 이스라엘 민족도 하나님 앞에서 잘못했으면 심판에 있어서는 예외가 아니다 하는 것을 잘 보여주고 있습니다. 나중에 다른 선지자들도 아모스의 이런 방식을 따라서 하곤 합니다. 그 선지자들은 항상 이스라엘에 대한 하나님의 심판을 언급한 후에 주변에 있는 다른 사람들에 대한 심판을 말했습니다. 그러나 아모스는 먼저 다른 나라에 대한 심판을 말한 후에 이스라엘에 대한 하나님의 심판이 더 중활이라는 사실을 언급하고 있는 것이죠. 이스라엘이 다른 나라들보다 더큰 심판을 받을 이유는 아주 분명합니다. 즉 특권에서는 항상 책임이 따르기 마련이잖아요. 하나님으로부터 더 많은 계시의 빛을 받은 그러한 백성일수록 더큰 책임을 져야 되는 것이죠 그러면서 우리가 성경을 부인하고 하나님의 말씀을 전혀 듣지 못하는 다른 사람들보다도 하나님 앞에서 하나님의 은혜를 알고 성경을 알고 기도에 응답을 받은 우리들은 훨씬 더큰 책임을 져야 한다 하는 겁니다 우리는 종종 주변에 있는 다른 나라들을 판단하기를 좋아합니다 사람을 판단하려고 합니다 그러나 하나님의 말씀을 받았다는 특권 때문에 우리에게 더 무거운 책임이 있다는 사실을 우리가 중하게 여기며 살아야 될 것입니다 우리는 성경을 가지고 있음을 자랑하지만 중요한 것은 하나님의 말씀에 순종하며 그 말씀을 다른 사람들에게 전하기 위하여 노력하고 있는가 하는 것들을 살피는 것이 또한 무엇보다도 중요한 것이죠 아모스가 주변 국가들에 대한 죄를 지적한 후에 하나님 백성들의 죄를 언급했던 말이죠. 아모스는 자기 조국인 남, 왕국, 유다의 죄로부터 다루기 시작을 했습니다. 자 2장 4절로 가보실까요? 여호와께서 가라사대 유다의 서너가지 죄로 인하여 내가 그 벌을 돌이키지 아니하리니 이는 저희가 여호와의 율법을 멸시하며 그 율례를 지키지 아니하고 그열 조에 따라가던 거짓 것에 미혹하였습니다. 여호와께서 가라사대 유다의 서너 가지 죄로 인하여 내가 그 벌을 돌이키지 아니하리니 하나님은 그들의 여러 가지 죄를 열거하실 수 있었지만 가장 중요한 것 하나만을 언급하셨습니다. 이는 저희가 여호와 율법을 멸시하며 그 율례를 지키지 아니하고 그 열조에 따라 다녔던 따라 갔던 거짓의 미혹하였다 하는 겁니다. 사실 이러한 내용에 대해서는 선지자 이사야, 에레미야 그리고 에스겔이 여러 차례 많은 양에 걸쳐서 성경으로 본다면 뭐 상당히 많은 페이지에 걸쳐서 말했던 사실들을 우리가 알수 있는데 아모스는 요 사실을 아주 간단하게 표현을 하고 있습니다. 즉 하나님께서 남왕국을 심판하시리라는 사실입니다 하나님께서 무엇 때문에 그들을 심판하십니까 그들이 하나님의 명령을 지키지 않고 하나님의 율법을 무시했기 때문입니다 그들은 예루살렘 이방신당을 예루살렘의 이방신당을 세웠습니다 그러므로 이제 하나님께서 그 율법에 따라 그들을 심판하게 되시는 거죠 여러분은 하나님께서 다른 민족들을 이러한 법에 근거하여 심판하신 적이 없다는 사실에 유의하셔야 됩니다. 하나님은 자연인들에게 흔히 찾아볼 수 있는 죄에 대하여 그들을 심판하셨어요. 왜냐하면 이 다른 민족들은 하나님의 율법을 가지고 있지 않기 때문입니다. 그들은 하나님의 법에 따라 심판을 받은 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 이제 아모스서 2장 5절로 가볼까요? 내가 유다에 불을 보내리니 예루살렘궁궐들을살리라 다른 선지자들처럼 아모스도 불의 심판이 있으리라는 사실을 계속해서 언급하고 있습니다. 느부갓의 살이 예루살렘을 침략했을 때그 성을 완전히 불태워버렸다고 전해지고 있거든요. 돌 밖에는 아무것도 남지 않았단 말입니다. 이러한 사실들이 또 로마 시대 때 그대로 AD 70년에 디토 장군에 의해서 이루어지게 되었습니다. 이루살렘에 있던 풍성하고 찬란했던 모든 것들이 사라지게 되는 것이죠. 이스라엘의 부도덕과 신성모독에 대한 심판을 또한 우리가 여기서 볼 수가 있는데 이 내용은 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 여러분들과 주의 말씀으로 만나 뵙겠습니다. Yeah. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자, 이제 우리가 보게 되는 것이 이스라엘의 부도덕과 신성모독에 대한 심판을 우리가 보게 됩니다. 아모스가 북왕국의 베델레에서 바로 이 메시지를 전파했다는 사실을 우리가 기억을 해야 할 것입니다. 그는 왕의 궁궐에서 말을 했습니다. 저는 아모스가 말을 할때이 국가들 중에 하나를 화제로 삼았지 않겠는가? 그러니까 아모 저기 뭐 암몬이라든가 뭐그 주변 그런 나라들이 있잖아요. 이런 나라들에 대해서 하나님께서 어이 벌하시는 것들에 대해서 어 하나 예로 이렇게 삼아서 쭉 선포하지 않았겠는가 생각을 합니다. 그러면서 아모스는 유다에 관해서 말을 하는 겁니다. 유다는 그 고향에서 아주 가까운 곳이었습니다. 아모스가 유다를 언급할 때 아마 청중들이 거의 없었을 겁니다. 그러나 북쪽 열 지파와 남쪽 두 지파 사이에는 오랫동안 싸움이 계속되어 왔거든요. 비록 몇 차례 동맹을 맺은 적은 있지만 공동의, 그러니까 공공의 적이 되었던 것이죠. 이 외에는 대부분 그들은 항상 원수로 지냈습니다. 필요할 때는 한번 하나가 되고 합하는 그러한 일들도 있었지만 대개는 계속해서 남북이 원수로 지내게 되는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 어, 그러므로 이 아모스가 남왕국에 대한 심판의 메시지를 전할 때는 모든 사람들이 그 말에 귀를 기울였던 것이죠. 그들은 하나님께서 예루살렘과 유다를 심판하시는 것이 당연하다고 생각을 했습니다. 북왕국은 어떻습니까? 6절에서부터 아모스는 북왕국을 향하여 말하기를 시작했습니다. 베들은그 왕이 예배를 드렸던 도시였으며 이 아모스는 그 왕의 궁궐에서 말을 했습니다. 아모스는 자기의 고향에 점점 다가가고 있었습니다. 어느 주일날 아침 목사님이 여러가지 주 죄에 대해서 설교를 했다고 합니다. 그 목사님이 술 취한 죄에 대해서 말하자 회중석에 앉아있던 여인들이 큰 소리로 아멘! 그랬어요 또 담배 피는 죄에 대해서 말하자 여자들이 또 아멘! 그리고 씹는 담배의 죄에 대해서 이 설교하는 설교자가 또 말하자 여자들은 얼굴을 찡기르며 이렇게 투설거렸다는 겁니다 방금 전까지는 아주 멋진 설교였는데 이제부터는 쓸데없이 간섭하기 시작하시는군요 여러분 우리가 이 생을 살아가면서 내가 맞고 내가 마음에 들고 좋은 것은 잘 받아들이고 그렇지 않은 것은 반대하고 이렇게 나아간다 하면 이건 여러분 하나님의 말씀이 이열령비열령이 되는 것 아니겠어요 방금 전까지는 아주 멋진 설교라고 그러고 이제 자기들을 그 자기들의 죄에 대해서 지적을 하니까 이 설교는 못된 설교라고 말을 한다면 이게 제대로 된 거냔 말이죠. 아모스는 이제 간섭하기 시작합니다. 아모스는 자기 앞에 앉아 있는 회중들의 죄에 대하여 서 말할 그러한 능력과 자격이 있는 선지자였어요. 아모스의 메시지는 이제 모압 사람들 어? 그러한 북 어? 왕국을 괴롭히는 그런 암몬 사람들 이런 사람들에 대해서 선포하던 그 선포의 질과 양만큼 북왕국 그 이스라엘의 잘못된 것에 대해서도 정확하게 선포하고 지적하고 있음을 우리가 보게 됩니다 그럼 아모스가 어떻게 그러한 내용들을 지적하고 있는가 우리 한번 보죠 2장 6절입니다 여호와께서 가라사대 이스라엘의 선어가지 죄로 인하여 내가 그 벌을 돌이키지 아니하리니 이는 저희가 은을 받고 의인을 팔며 신한 켤레를 받고 궁핍한 자를 팔며 라고 말씀하고 있습니다. 여호와께서 가라사대 나는 만일 여호와께서 어어 가라사대 요, 요 말은 말이죠. 사실에 근거하지 않고서는 강단에서 말할 수 있는 권리가 없는 것처럼 하나님께서 나에게 말하지 아니하고서는 나는 말을 하지 않겠다 그러니까 여호와께서 나한테 말씀하셨다라는 것을 지금 분명하게 설명하고 있는 겁니다 하나님의 말씀을 대언하는 것이 모든 강단 사역의 기초가 되어야 할 것입니다 이스라엘의 서너 가지 죄로 인하여 내가 그 벌을 돌이키지 아니하리니 이보다 훨씬 더 많은 죄가 있었으며 아모스가 그 많은 죄들을 언급하고 있는 겁니다 또 아모스는 모세의 율법을 다루려고 합니다 아모스는 유다에서와는 달리 식계명을 다루지는 않습니다 다만 모든 사람의 생활과 관계된 모세의 율법을 다 다루고 있는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 이는 저희가 은을 받고 의인을 팔며 신한켈레를 받고 궁핍한자를 팔며 북쪽에 있는 열 질파들은요 모세율법을 가지고는 있었지만 그들 주변에 있는 국가들과 똑같은 죄를 범했다 하는 겁니다 사실상 이스라엘은 하나님께서 그 땅에서 몰아내신 자들의 죄를 범하고 있었다 하는 것이죠 무엇보다도 여기에서는 가난한 자들을 학대한 죄가 나오는데요 여러분은 아모스가 가난한 자들에 대해서 할 말이 많았다는 사실을 알 것입니다 예를 들어서 아모스 4장 1절 말씀을 보면 이런 말씀이 기록되어 있거든요 사마리아 산에 거하는 바산 암소드라 이 말을 들으라 너희는 가난한 자를 학대하며 궁핍한자를 압제하며 가장에게 이르기를 숙을 가져다가 우리로 마시게 하라 하는도다 또 아모스가 이런 말을 해요 5장 11절에서 너희가 가난한 자를 밟고 저에게서 말에 부당한 세를 취하였은 즉 이렇게 설명하고 있는 것을 보게 됩니다 선지서를 연구하면서 저는 가난한 자들이 예수 그리스도가 통치하시다가 이전에는 결코 이땅 위에서 정당한 대접을 받지 못한다는 사실을 몇 번이고 확인할 수 있었습니다 가난한 자들의 유일한 소망은 주 예수 그리스도 안에 있습니다 우리는 오늘날 어떤 정당들이 가난한 자들을 돌아볼 것이다. 뭐, 국가의 어떤 정책이 가난한 날을 가난한 자들을 일으켜 세울 것이다. 라는 말을 듣습니다. 그래서 집 없는 서민들의 애완을 뭐, 어떻게 없어주겠다. 뭐, 이런 약속들을 꽤나 많이 하죠. 그들은 우리들까지도 돌아봐 주겠다. 이런 말들을 합니다. 정치인들이 표가 필요할 때는 항상 그들이 그러한 표현들을 하죠. 저희도 보면 뭐, 선거철이 되면은 뭐 죄송하지만 뭐저좀 만나고 뭐 이러자 하는 그런 분들을 꽤어 뵙거든요. 그러나 만날 수 없죠. 교회가 그런 면에서 정직을 지켜야 되고 중용을 지켜야 되고 또 그런 분들과 식사하는 것이 끝나고 나서는 뭐 상관이 없겠지만 말이죠. 응? 여러분 이 부유한 자들이 말해요. 가난한 자들을 이해하지 못했어요. 그들은 가난한 자들을 이해하지 못할 그러한 그러나 또 교만함들이 그들 가운데 쌓여 있었다는 겁니다. 저는 가난한 자들을 이해해 주시는 주 예수 그리스도가 계시다는 사실에 대해서 감사할 뿐입니다. 그분은 언젠가 가난한 자들에게 공의를 베풀기 시작할 것입니다. 하나님은 가난한 자들을 학대한 나라를 심판하실 겁니다. 하나님은 가난한 자들을 돌아보시기 위한 몇 가지 법을 주셨습니다. 그 중에 한 가지만 언급해 보겠는데 너는 굳게 판단하지 말며 사람을 외모로 보지 말며 또 뇌물을 받지 말라 뇌물은 지혜자의 눈을 어둡게 하고 의인의 말을 굳게 하느니라 이게 신명1 6장 19절 말씀이거든요 하나님은 가난한 자들을 보호하시기 위하여이 법을 주셨다 하는 겁니다 성경에서는 전혀 무지한 사람일지라도 뭐라 그럴까요? 좀 상대방이 판사에게 뇌물을 써서 부정한 판결이 나오는 경우가 있다 하는 거예요. 예, 돈이 만사고 황금만능주의고 뭐 이런 그러한 말들을 이 시대에 하잖아요. 돈이 결과를 결정하게 되는 것이 오늘날이지 않느냐 하는 겁니다. 여전히 돈이 만문이 되어 가지고 심을 행사하고 있다 하는 겁니다. 돈이 만사를 결정하는 것처럼 보이는 오늘날 시대에 살아가고 있는데 이 시대에 가난한 사람들이 정당한 판결을 받는다는 것을 기대하는 것이 이게 쉬운 거겠어요. 얼마나 어렵습니까. 아모스는 당시에 아주 고질적인 그런 문제를 지금 지적하고 있는 겁니다. 즉 구도 한 켤레의 뇌물을 받고 재판관들이 가난한 자들이 불리한 판결을 이렇게 받고 했었을 때는 온전치 못하다고 하는 사실을 정말 정확하게 이야기하고 증거하게 되었던 것이죠 그러니까 여러분 지금도 불유한 판결 불유한 그러한 결과들이 얼마나 많이 나타나고 있습니까 그러한 모습 가운데서 우리가 이겨 승리하기 위해서 더 노력하고 애쓰는 그러한 은혜가 우리 가운데 있기를 간절히 소망합니다 우리가 하나님께 칭찬을 받아야 되겠어요 자 오늘 여기까지 하지요 함께해 주셔서 고맙고 다음 시간에 또 우리 아모스 성경을 통해서 여러분들과 은혜를 나누겠습니다 고맙습니다
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는